0: In deze aflevering hebben we een hele bijzondere gast. Als oud topsporter heeft hij zijn sporen verdiend in het wielerpeloton in de jaren 80. Daarna ging hij door als innovatief triatleet, resulterend in nationale en Europese titels... in een sport die destijds nog in de kinderschoenen stond. Ook was hij een van de eerste renners die voor de tijdrit met een aerodynamische helm experimenteerde... Alleen was dit zo nieuw dat niemand nog had verteld dat de punt die daarop zit niet naar voren, maar naar achter moest wijzen, maar over dat verhaal in deze aflevering meer. Het zegt wel iets over de man die we spreken. Hij is een pionier, een man met een visie. Een visie op talentontwikkeling in de sport en nog specifieker in het wielrennen. Deze ideeën zijn meegenomen in de nieuwste talentvisie 2030 voor de wielersport van de KNWU en daarover gaan we het uitgebreid hebben. Welke rol speelt de sportpsychologie in dit verhaal? Dat willen we ook graag van hem weten. Luister en geniet van ons gesprek met Peter Zeijerveld. Moet het
1: allemaal in één keer goed of niet?
0: Nee. We, ja, we kunnen knippen. Ja, hè? We ja. kunnen knippen. We gaan er eigenlijk voor. gewoon. Ja, jaar.
1: nee, oké. Okay, maar... En
2: we geloven niet in perfectie. Dus dat uh, Nee, ik nee, <laughs>
1: kan het nastreven, maar het nee, lukt ja. nooit. Precies.
2: Precies.
0: Welkom allereerst, Peter. Uh, uh, leuk dat je hier bent. Uh, we gaan het hebben over, over talentontwikkeling vandaag. Uh, in de breedste zin van het woord, denk ik. En, uh, um, we willen eigenlijk vooral even beginnen met, met wie jij bent. Want misschien voor het grote publiek uh, is jouw naam niet eens zo heel bekend. Maar je hebt wel een hele belangrijke rol, denk ik, binnen de KNWU. Dus we willen graag even weten... Nou ja, wie jij bent gewoon als, als persoon op dit moment, maar ook wat je doet en hoe je daar bent gekomen. Dus misschien kun je gewoon aftrappen met jezelf ja. even voorstellen. te stellen. Ja, ik,
1: ik, ik kan wel aftrappen. Uh, hoe lang heb je? Nou, <laughs> maar, uh, wij uh, hebben de hele dag. Ja. Nee, ik, ben, ik ben talentcoach bij, uh, bij de KMU. En ik zit al twintig jaar bij de KMU in uh, zogenaamde opleidingsprogramma's in uh, diverse, diverse functies. Uh, maar nu echt als uh, talentcoach sinds 2005. Mm. Uh, dat is al een hele lange tijd. En uh, programma's gedraaid op Papendal, het Olympisch Sportcentrum natuurlijk. Uh, dus veel met talenten gewerkt. Uh, daarvoor ben ik uh, zelf uh, beroepsrenner geweest in, uh, in de jaren 70, 80. Uh, en nog beroepstriatleet. En ja. dat, was een, uh, he, dat laatste was een fantastische uh, leuke tijd, om, uh, omdat triathlon echt nog in de pioniersfase zat. Hè, want eigenlijk wisten we niet van, ja, wat is dat nou precies en hoe moet je daarvoor trainen? En, uh, want he, dat, dat was toen de hele triathlon, dat is toch uh, vier kilometer zwemmen, 180 fietsen en dan ja. nog uh, 42 kilometer lopen.
2: Vond je, nou, een vond fantastische je tijd. Dat, ja, vond je dat leuker dan, uh, dan wielrenner trofwielrenner uh, zijn? Nou ja, wat, wat,
1: wat, wat ik daar zo leuk aan vond... is dat, dat je heel erg teruggeworpen werd op, uh, op jezelf. Je, was weer, uh, je kon weer echt de regie over je eigen carrière uh, voeren. En uh, ik heb ooit, en dat interview heb ik onlangs... bij het opruimen van de kast nog eens een keer mm-hmm. nagelezen... heb ik in een interview gezegd van... Uh, toen ik nog wielrenner was... Uh, ik vind dat ploegleiders te veel uh, macht hebben en dat had ik natuurlijk nooit moeten doen uh, hè, en het het lag ook wel wat genuanceerder uh, maar eigenlijk voelde ik bij mezelf te, als als wielrenner toen dat ik uh, dat ik ja toch wel een deel van de gie die ik over mezelf wilde voeren over mijn eigen carrière kwijtraakte omdat anderen over mij gingen beslissen ja. en dat vond ik dat vond ik zelf lastig ja. en nou, waar,
2: waarom neem je die uitspraak nu terug. Um, nou, het kwam wel ergens vandaan.
1: Ja, maar, maar ik moet ook... Hè, en toen besefte ik dat misschien toch iets, iets uh, te weinig. Ook zij waren... Uh, hè, zij hebben mij gewoon proberen te helpen om de successen te halen... die misschien in mijn, uh, hè, in mijn mogelijkheden lagen. Hm. En ik heb dat op sommige momenten wel wat verkeerd geïnterpreteerd. En, uh, je werd ineens gebeld dat je dan weer naar die wedstrijd moest en dan moest je die wedstrijd en 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 en. kijk toen was het wielrennen ook nog wel zo dat als je goed reed was je koning Uh, en als je als je als je je slecht reed dan uh, dan was je de duivel dus dus, het dan het het zat al de wereld was toen wel anders wat Uh, Soms wel wat minder vriendelijk als je praat over topsport.
0: Is dat iets wat nu anders is dan in het wielrennen? Wordt daar nu anders naar gekeken? Of wordt er nu anders een ploeg geleid?
1: Ja, ik ik vind wel dat er meer naar de sporter gekeken wordt. En uh, een programma wordt ook wat meer op de sporter afgestemd. En uh, misschien was het toen te vaak andersom... Uh, ik was al een renner die heel erg uitging van nou je moet je ergens goed voorbereiden en daarvoor hè, daar moet je voor trainen en uh, en en ik had zo mijn eigen mijn eigen visie op uh, op trainen en ja dan dan wordt het een beetje onvergeworpen als uh, als er tussendoor allerlei zaken er zaken tussen komen en dat je dan ineens naar een wedstrijd moet die je niet op je planning had staan nou als je heel goed bent, als je echt een topper bent, dan heb je de macht om, uh, om uh, je eigen programma wat meer zelf uh, uh, samen te stellen. Uh, in overleg met de ploegleiding enzovoort. Maar als je gewoon maar een, uh, een, een gewoon rennetje bent, zo, zo ik was, ja, dan heb je je maar te luisteren wat er gezegd wordt. En uh, ja, dan moet je, yeah, je moet je brood verdienen, sowieso. En dan, uh, dan doe je wat er gevraagd wordt. Ja.
2: En je zei net uh, heel mooi, ik had mijn eigen visie op hoe ik wilde trainen. Hoe, uh, wat is de Peter Zeijerveld uh, manier?
1: Ja, nou, ik, ik, ik las destijds al wel uh, wat boeken, en met name uit de atletiek en, uh, en, en het schaatsen. En uh, ik dacht van ja, dat, dat wat goed voor hen is, dat zal ook goed voor mij zijn. Dus, ik begon uh, als wielrenner en dat klinkt eigenlijk heel... Uh, uh, in, 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 in de tegenwoordige tijd denk je van... Oh, maar toen, uh, ik was als wielrenner toen al heel erg in, bezig met intervaltrainingen. En okay. uh, allerlei uh, blokken en uh, uh, bloktrainingen en dat soort zaken, explosiviteitstrainingen. En dat deed ik heel bewust. Uh, en ja, ik vond dat interessant, ik vond dat mooi. Eh, wat het verschil met, met nu is, eh, toen konden we niet meten hoe hard we gingen of we konden ook niet meten wat voor, hoe, hoeveel vermogen je trapte. Eh, dus dus uh, het, je, deed, je deed het allemaal heel erg op je gevoel. En dat is nu natuurlijk heel anders. Het is anders ingevuld. Maar ik zeg wel eens tegen jonge renners, van, uh, het is natuurlijk zo dat... Uh, Iedereen heeft het uh, vaak over ja, maar vroeger. Uh, Maar vroeger waren de sporters natuurlijk ook niet dom. Dus in feite is uh, is, uh, trainen, uh, oefenen, uh, dat wat je moet kunnen. En als je een uh, Tour de France wil winnen, dan ga je kijken hoe het parcours eruit ziet. En je gaat dan in ieder geval trainen wat dat parcours van je vraagt. En zo simpel is het eigenlijk. Ja. En ja dat, dat hak je een beetje in blokjes. En uh, ja, dan, uh, dat klinkt wel heel simpel, maar zo simpel is het eigenlijk wel.
0: Zie. Ja. En, en wat vind je dan van zo'n Pogacha die dan in de laatste tijdrit van de tour uh, op gevoel, want hij heeft geen vermogensmeter bij zich op dat moment, op gevoel die tijdrit rijdt? Want als je zegt van daar kun je op voorbereiden, dan zou je ook kunnen denken van nou, hij weet wat hij kan, hij weet wat hij moet trappen. En dat doet hij dan gewoon niet.
1: Nee, nou, dat vind ik juist het boeiende ervan. Hè. En soms uh, vraag je je wel eens af, uh, en die discussie wordt ook wel, wel eens gevoerd, hè, van uh, wordt worden, word je als viorenner als, als, in dit geval niet te veel geconditioneerd? Hè. Dus ja. dat je, uh, er wordt te veel uh, misschien wel uh, uh, van tevoren uh, bepaald wat je, wat je moet doen. Terwijl uh, ik. Ik ik ga er altijd toch wel een beetje van uit dat het lichaam ook... Het het lichaam is toch een beetje een chemisch fabriekje, waar waar van alles borrelt. En uh, we kunnen natuurlijk denken dat we alles weten, maar uh, wat we... Uh, wat we niet weten, is wat we niet weten. Hè? En, uh, dus we gaan heel erg uit van wat we wel weten. En dat heeft natuurlijk zijn positieve kanten, maar ook zijn negatieve kanten. Namelijk dat we er te veel op vertrouwen. En je ziet bij Potsdam bijvoorbeeld dat hij uh, op gevoel, hè, gewoon het gevoel... Ja. dan uiteindelijk toch zo'n tijdrit weet te winnen. En uh, ja, dat vind ik boeiend. Dat vind ik, ja. dat vind ik gewoon heel boeiend. En ik zeg niet dat het ene... Uh, moet of het andere niet moet, uh, dat zeg ik niet. Uh, maar ja, het zit een beetje balans, in het midden. Precies, ja. het gaat, het ja. gaat om, het, om de balans. Die, ja. uh, die, die, en, en ik denk en ik vind dat we in, in, in deze tijd uh, toch wel heel erg op zoek zijn naar die balans. Hè, van, uh, we leven in een tijd dat we alles denken uh, te weten uh, ja. door te meten. Dat is ook wel zo, uh, maar als je er heel kritisch naar kijkt, dan kan je ook zeggen van... Ook de wetenschap is natuurlijk iets wat in de loop van de jaren, uh, eeuwen, yeah, om het zo maar te zeggen, zich ook veranderd heeft. Yeah. Dus er zijn andere inzichten gekomen. Dus natuurlijk is wetenschap waarheid, maar het is geen blijvende waarheid. Niet nee. altijd.
0: Nee. Zie je dan ook een beetje een tegenbeweging ontstaan in het wielrennen tegen bijvoorbeeld het... Uh Laat ik, het, laat ik het even het Ineals tijdperk noemen. Of wil je het nog niet zo ver trekken?
2: Of wat, en hoe, wat, bes, wat bedoel je dan met het Ineals tijdperk? Ja, zijn? dus
0: eigenlijk het uitgaan van alles wat je kan meten en wat we weten. En uh, um, daar alles op instellen. En gewoon uh, eigenlijk je, je renners een instructie meegeven. Dit kun je, dit moet je. En als we dat doen, dan winnen we.
2: Control controllables.
1: Ja, ja, ja. Ik, hè, de, 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 ik weet niet of er echt een tegenbeweging is. Hè, maar... Uh, ik vind, ik vind het wel eens interessant om is uh, om, om zo'n soort van tegenbeweging uh, in het leven te roepen. Hè? Ja, dus dus een, een, een ploeg die het totaal anders aandurft te pakken. Ja. Hè? Want we zitten nu, nu natuurlijk heel erg in van, nou kijk eens hè, hoe wetenschappelijker het benaderd wordt. Hè? Wat, wat, waarvan ik nogmaals hoor, ik, ik geloof in wetenschap, hè? laten we dat even voorop stellen. Eh, de mens in de wetenschap, hè, de mens, uh, echt, echt uh, zeg maar, begeleiden alsof het een machine is... Ja, daar stel ik wel heel erg veel vraagtekens bij. Ja. Ja.
2: En dat is denk ik ook niet wat de wetenschap zegt. Van behandelde mens als een machine. Maar wat je eigenlijk wel heel mooi beschrijft, een mens is een mens. En daar valt eigenlijk nog zoveel in te ontdekken wat we, wat we nog niet weten. Ja,
1: ja dat, dat vind ik het boeiende ervan. Hè. Dat vind ik juist het boeiende van een, uh, van een mens... Uh, uh, het, het, de, de, ik, ja, we kunnen... Hè, de, de aboriginals in, uh, in, 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 de, de, in Australië... Die, die zeggen zo mooi van... Uh, ik, ik kan jou zo goed mogelijk kennen... Hè, maar ik kan, ik kan je nooit achter de ogen zien. Hè? Ik kan je wow. nooit achter de ogen kijken. En dat is met sporters ook zo. Hè? En je, kan, je kan s'morgens opstaan met, het, uh, hè, met, met een bepaalde opdracht... Hè, die je moet doen op die dag... He, maar gaat het ook daadwerkelijk zo uitpakken? Hè? Hoe, he, dat, daar zit, dat, dat is zo'n complexe, een complexiteit, hè? van, van ja, ja, hoe is het lichaam op dat moment, hoe is je mindset op dat moment. He, wat, wat, uh, iedereen maakt dat wel eens mee, hè? Dat, dat je s morgens opmaakt, uh, opstaat met het idee van oeh, of uh, ik heb er ongelooflijk veel zin in en dit en zus en alles lukt die dag. En je staat ook wel eens op met, uh, met, het, ja, met het gevoel van, pooh, jongens, mm-hmm. en nu?
0: Ja. Ja. ja, en dan valt je plantje wat je misschien hebt bedacht uh, in het water. Je zegt, en dan valt
1: dat plannetje wat je bedacht hebt uh, in het water. Ja. Hè? Dus uh, stel je voor: ik sta op s morgens met het idee, ik ga 100 kilometer fietsen. En uh, je bent uh, net je dorp uit, en uh, eigenlijk weet je het al. Ja, het
2: poepen. is niet mijn dag vandaag. Nee. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja. En dat
1: is soms onverklaarbaar. Ja.
0: Ja. Ja. En, en als we even teruggaan naar jouw, uh, jouw carrière als wielrenner en als triatleet. Um, heb je voor jezelf een duidelijk hoogtepunt in je eigen carrière?
1: Nou, het, als, als wielrenner vond ik, uh, vond ik het hoogtepunt uh, prijs in ik dat het 1981 was. Ja, daar werd ik toen, uh, toen vijfde. En, uh, Zo'n
2: mooie thuis, toen waren wij er gewoon nog niet. Nee, toen, nee <laughs> dat, dat is zo mooi, dat is zo ja. mooi, ja. Wow. ja maar dat,
1: eh, daar, daar, daar steeg, dat, dat was nou ook zoiets onverklaarbaars. Ik, ik steeg daar boven mezelf uit. Op een of andere manier uh, was ik helemaal geen renner om vijfde te worden in Parijs-Nice. Ja, dat, dat was veel te, veel te goed. Ja. Ja. En, uh, maar... maar Ja, ik werd het. En uh, ik weet nog dat we de eerste dag zaten in een ontsnapping. En die ontsnapping die die duurde tot tot over de finus. Dus uh, we hadden een voorsprong uh, uh, in het klassement op de rest. En en toen op een of andere manier voelde ik ik kansen. En uh, dat, 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 dat maakte dat ik ineens bergop... Gewoon mee kon. En ik, kon, ik, kon, ik, ik, ik herkende mijzelf amper meer. Dat ik dacht van, hè? Hoe kan dat? Ja, en uh, in, op de tijdrit Col de de afsluitende tijdrit, werd ik geloof ik zesde of zo. Nou, dat was voor mij werkelijk uh, ja, ongelooflijk. En later in de ronde voor Spanje werd ik uh, tweede in de koninginnenrit. En uh, ik werd vijftien uh, in het eindklassement. Ja, dat waren echt wel, uh, wel hoogtepunten. Maar ook wow. iets... Eh, ook iets waarvan ik achteraf zeg van ja, ik had het niveau niet om zo goed te zijn. Maar wat maakte mij ja. zo goed op, op die momenten? Dus dat was, dat was een enorm gevoel aan zelfvertrouwen. Hè? Van, van,
2: nou,
1: ja. Ja, eh, en, ja En dan lukt het ineens. Ja,
2: ja want ik hoor je zeggen, ik, ik steeg boven mezelf uit. Dat hoor je sporters heel vaak zeggen. Maar wat, wat is dat? Waar, wat...
1: Ja. ja, nou ja, goed, dat is iets wat, wat heel moeilijk uh, uh, uit te leggen is in, uh, in taal. Hè? Dat is ja. een soort van, uh, van gevoel wat, uh, wat dan over je heen komt. Um, hè, als als amateurwier won ik toen uh, in, negen, in negen, zo won ik, uh, ineens, uh, dat heette toen nog de Omloop van het Volk, hè? dat heet nu uh, het Nieuwsblad. En dat was ook zoiets. Ik kom de winter uit en ik ga naar België om die wedstrijd te rijden daar en... Uh, En ik kom mee in een kopgroep, sterker nog, uh, ik geloof dat op de kwade mond trok ik flink door. En ik keek achterom en er zaten er nog een paar bij. En we trokken door en en ik ga aan in in de straten van Gent, uh, de sprint aan en en, en er komt niemand meer overheen. Ik denk, hè? Kan dat nou? En ik win. Ja, ja. ja dat is ongelooflijk. Was je, dat, was was je niet mooi. gewoon zo ja.
2: goed? Maar dat je daar gewoon heel vaak zelf niet in, in hebt geloofd. En dat er momenten zijn geweest waarbij je het wel hebt geloofd. En dat het dan wel leert. Ja, dat, een soort van zelfvervulling prophecy.
1: Dat, dat zou kunnen. Maar als je, als je, als je, als je, als je daarin teruggaat. Dan uh, kijk. Um, hè, want want hè, als we het hebben over talentontwikkeling. Om het zomaar te zeggen. Hè, wat, wat toen natuurlijk nog helemaal niet in de boeken stond. Um, ik was altijd een heel gedreven kereltje. En uh, op school, in schoolsport, ik wilde altijd wel uh, de beste zijn. Mm-hmm. Um, hè, op een gegeven ogenblik... Uh, dus, dus, dus ik was wel heel gedreven. En op een gegeven ogenblik maak je de keuze van... Hey, ik wil uh, een hele goede wielrenner worden. En dan ga je, en dan ga je ervoor. Uh, nou, en dan ga je daar heel serieus voor leven. Dan ga je ook, uh, ook, ook uh, flink trainen. En dat was bij mij pas op mijn, uh, op mijn twintigste jaar. Mm. En uh, ik was twintig. En vrij laat, en, uh, toch? Ja, dat is vrij ja. laat. En, ja. en ik kwam toen op het idee van... Nou, als ik, als ik nu eens wat, uh, wat minder... Uh, hè, ik heb mijn studie eraan gegeven, mijn werk eraan gegeven. Als ik dat ga doen, dan kan ik veel trainen. En misschien word ik dan wel heel erg goed. En dat was echt nog een, een streep onder misschien... Maar je ging er gewoon voor. En uh, vanaf dat moment word je ineens een stuk beter. En ga je internationaal een beetje mee
0: kunnen doen. En uh, als je, even (laughs) afsluitend over jouw sportcarrière in die zin. uh, Als je jezelf moet moet beschrijven als renner. Wat voor renner was je dan? Want je zegt, ik was eigenlijk helemaal niet die klimmer. Uh, Wat voor renner was je wel?
1: Nou... Je zegt, ik was eigenlijk niet die klimmer. Ik, uh, wat ik van mezelf wist is dat ik in, uh, in de Nederlandse klassiekers... Hè, die altijd vlak zijn en met mm-hmm. veel wind... en ik was een ja. heel licht kereltje van, uh, van, van iets van 3, 64 kilo... Uh, daar kwam ik gewoon niet goed in mee. Ja. Hè? Dus, maar in de criteriums waar je er toen nog ongelooflijk veel van had... Uh, ja, daar reed ik veel, uh, veel prijs. Hè? Ja. Daar zat ik vaak bij de beste tien. Uh, maar ik, ik kwam er al gauw achter van ja, maar Peter, als jij echt goed wilt worden en uh, op het vlakke lukt het niet, uh, waar ga je het dan wel proberen? Je moet je voorstellen in die tijd hè, dat wij gingen, ik ging als kind, mijn ouders, wij zijn nooit op vakantie geweest, dus ik, ik wist mijn god niet hoe een berg eruit zag. <laughs> en ik dacht dat het in, in Frankrijk altijd warm was, hè? En, mm. uh, om het zo maar te mm. zeggen. Dus, dus toen dacht ik van nou, en, uh, ja, misschien moet ik wel. Iets anders vinden om te kijken wat ik ik echt kan. En toen heb ik uh, uh, een een Luxemburgse club gebeld. Want Luxemburg was voor mij al iets van. Nou, daar ligt de andere kant van de wereld. (laughs) Daar zijn de bergen. En die zeiden van nou oké, als je dat wil, dan kom je gewoon naar Luxemburg. En dan uh, als de wedstrijden hier zijn, dan mag je voor ons uh, uh, daar starten. Nou, en zo is het eigenlijk begonnen. En daar ontdekte ik dat ik. uh, ja, eigenlijk best wel uh, heuvel op, hè? want Luxemburg zijn heuvels, zijn geen bergen, maar ja. Uh, ja, dat ik goed mee kon. Ja. En uh, dat dat een beetje de route was die ik uh, zou moeten volgen. En uh, die route ben ik
2: gevolgd. Ja. Wow. Thijs, ik werd ne- net nog even getriggerd toen jij zei van 20 jaar, dat is best wel laat. Vind ik eigenlijk wel nog een interessante opmerking van... aan de ene kant natuurlijk fysiek gezien is het... of misschien niet eens fysiek, maar zeggen we... nou dat is laat om om topsport of te kiezen voor een topsportcarrière. Maar aan de andere kant hoor ik ook van... wow, deze keuze is daardoor veel doordachter... dan misschien als je op je twaalfde het een soort van je schoot geworpen krijgt... of als je nog helemaal niet zelf superbewust hebt gekozen voor een topsportcarrière. En dat heb jij eigenlijk wel gedaan... Als ik je zo hoor.
1: Ja, pas later. Ja. Ja. En natuurlijk altijd wel de droom gehad, zoals ieder kind mm. misschien de droom ja. heeft. Hè. Ik bedoel, als. Maar je, hè, wat, wat ik als eerste wil zeggen, is van niemand heeft mij nog kunnen uitleggen waarom je vroeg goed moet zijn. Mm-hmm. En dat heeft, daar heb ik nog geen enkel uh, goed argument voor, mm. uh, voor van gehoord of uh, zelf voor gevonden. En uh, uh, dus dus het, 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 lijkt wel, het lijkt wel of we sowieso, als we kijken naar onze samenleving, uh, of, of we alles in een paar jaar willen proppen. Mm-hmm. Dus je moet universitair afgestudeerd zijn als je 4, 25 bent. Je moet een goede baan hebben als je 26 bent. Je moet, dus dus ja. we zitten alles in een hele korte tijd proppen, ja. alsof het is dat, we, dat, we, dat, we, hè, dat de deur dichtgaat na een bepaalde leeftijd. Ja. En, maar zo is het niet.
2: Nee, he. en, het uh, leven wordt alleen maar gerekt. Ja. <laughs> ja. En dit en,
0: idee heb je, het, heb je wel uh, uh, vorm kunnen geven, volgens mij, ook binnen de visie die nu is geformuleerd bij de KNWU.
1: Ja, inderdaad. Ik, uh, he, wat, als, als je kijkt naar talentontwikkeling, he, dan, ga, dan ga je er in eerste instantie ga je kijken van... Uh, uh, he, dat, dat is de belangrijke vraag. Uh, wanneer is het herkennen van talent uh, betrouwbaar? Dus mm-hmm. wanneer is het betrouwbaar dat, ik, uh, he, dat, dat, dat je herkend kan worden als, als talent? Nou, dat is een eerste vraag die je moet stellen. En, uh, is dat, uh, he, en daar, daar zijn natuurlijk allerlei meningen over, daar zijn, uh, daar zijn visies op. Eh, maar uh, naar mijn idee is dat als een sporter in redelijke volwassenheid is. En, uh, en wat betekent dat? Dat... Uh, Je kan natuurlijk altijd wel, je moet het ook wel een beetje... een beetje uit elkaar trekken. Als je kijkt naar uh, het motorische gedeelte... dat dat kan je misschien wel wat meer op jongere leeftijd leeftijd zien. Als je kijkt van uh, hoe explosief iemand is... dat kan je ook al wel op wat jonge leeftijd... kan je dat inschatten door testjes te doen. -hmm. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld duursport... wat wat marathonlopen is, wat uh, marathonschaatsen is... wat wielrennen is, denk ik dat je toch de leeftijd van een jaar of 18 moet hebben voordat, je, voordat een test redelijk betrouwbaar is ja. en dan komt er dan hè, dan komt er nog uh, de mate van getraindheid om de hoek kijken dus je kan een test doen en dat, daar rolt een bepaalde wattage uit ja maar hoe getraind is zo iemand hè? dus ja. uh, hè, daar moet je een aantal ja. uh, aantal zaken in uh, in meenemen maar uh, ja. uh, d- talentontwikkeling eh, en met name talentherkenning. Ik zou daar, ik ben er een voorstander van om daar heel voorzichtig en uh, voorzichtig mee om te gaan. En in eerste instantie lijkt het of vind ik het belangrijk dat we uh, eh, dat, dat we als sport en, en in mijn geval is dat wielrennen dat we een, een, een soort van eh, dat we voldoende activiteiten hebben die ook uh, in, 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 in de markt zetten. He, waaruit, waarin een talent he, individueel zich kan ontwikkelen. He. En met een individueel talent bedoel ik dan: het maakt niet uit of je, of, of dat talent nu 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 zo goed is dat je uiteindelijk de top haalt, of misschien wat minder goed is, waarbij je uh, gewoon lekker blijft, uh, blijft sporten. He, dus dus in feite zeg ik van nou. Uh, Laten we, laten, we, laten we talentontwikkeling en het herkennen van talent... laten we dat nou niet te vroeg willen doen.
0: Ja, ja. ja en over die, die visie, daar willen we zeker zo meteen ook nog een stuk dieper op in. Um, laten we nu de slag maken van je sportcarrière naar je...
2: we willen nog één vraag stellen, toch? We hebben net oh, ja. even, als ja. wetenschappers doen we ook natuurlijk research... en dan kom je automatisch bij Wikipedia. Hele goede. ja. Peter, we wilden toch even vragen... Wat de zin betekent, als eerste triatleet droeg hij een aerodynamische helm. Deze helm was zo nieuw dat hij pas tijdens de wedstrijd merkte dat hij hem achterstevoren op had. (laughs) Ja,
1: ja, dat was was in Amerika. Ik was in Amerika en ik werd... uh, werd door Nike uh, gesponsord en okay. uh, ik kwam, kwam vanuit het wielrennen uh, omdat mijn contract bij Daftrucs uh, werd niet verlengd. Daftrucs stopte als sporter, mm-hmm. als, uh, als sponsor. En uh, dus, dus uh, ja, uh, werd, ik, werd ik uiteindelijk een keer gebeld door uh, de directeur van Nike, destijds Michel Lequien. En die vroeg mij van, goh, wil je geen triathlon gaan doen? Uh, nou, ja, uiteindelijk dacht ik van, nou, het lijkt me best leuk om, uh, om dat te doen. Uh, en... Uh ik heb toen tegen Michel gezegd van ja moet je luisteren, ik kan eigenlijk niet zwemmen en uh, althans niet zo goed, hè? want je moet je voorstellen dat ja. voor wielrennen was eh, zwemmen destijds dat was echt streng verboden. Ja. Ja, dat was echt streng verboden. Waarom? Eigenlijk tussen twee etappes door mocht je mocht je niet eens meer douchen, omdat men dacht dat je daar slappe benen van kreeg. Hè? Oh. Dus uiteindelijk ja, waren... Hè? Okay. Dus, dus wetenschap is in, in dat geval natuurlijk wel goed. Hè? Ja. Om eens uh, uit te leggen dat uh, uh, dat, dat, dus dat, dat de gewoon onderbuikgevoelens van. Van. Ja. waren. En, ja. en niet echt uh, gestaafd op, uh, op kennis. Maar in ieder geval, uh, toen werd ik naar uh, uh, San Diego gestuurd. En toen kwam ik daar uh, bij een... Uh, uh, ja, de goeroe van, uh, van, van het Amerikaanse, tenminste, het dat, dat Zuid-Amerikaanse uh, uh, triathlon, uh, triathlon terecht. En uh, Scott Tinney, Mark Allen enzovoort. Maar ik kwam bij Ted Pulaski, dat was eigenlijk de man.
2: Okay.
1: En daar uh, overnacht ik en... Uh, daar uh, en met met de afspraak van nou ik zou de Amerikanen wat wat meer vertellen over het fietsen en 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 ze wat uh, wat bijleren over het fietsen en zij zouden mij het, uh, het, leren het, het, zwemmen. het zwemmen ja <lacht> nou goed het zwemmen dat uh, hè, daar heb ik heel veel van geleerd ik heb hen veel minder van van het fietsen kunnen kunnen uh, kunnen leren want zij waren al goed <lacht> maar uiteindelijk um, kon ik daar zag ik daar een helm en uh, die helm die <coughs> sorry die helm die heb ik uh, heb ik daar gekocht dat was een aerodynamische helm dus ik kwam daarmee thuis weer in Nederland en ik dacht van uh, ja wat uh, ja wat ik haalde mij mijn koffer en we hadden een keer we dan een wedstrijd en ik dacht van ja en nu en toen wist men ja. nog niet zoveel van aerodynamica natuurlijk nee. en je had geen internet of wat dan ook en ik, tegen mijn, mijn, ik zei tegen mijn vrouw... volgens mij moet hij zo op. Met de punt naar voren. En eigenlijk een vrij logische gedachte. Ja. Ja, en zo ben ik de wedstrijd ook, ook ingegaan. Ja. ja, nu weten we beter. Ja. En er staat nog steeds op Wikipedia. Ja, ja. Ja. Dus, uh, maar als ik schaam er toek, niet voor. Nee. Maar nee. ik vind ja. het wel ja. heel leuk. En als
2: ja. we een soort toekan uh, op, ja. de, op de fiets. Ja. Nee, we vonden het ook echt fantastisch om te lezen. Dus we ja. waren benieuwd naar... Ja. De, naar die maar dan
1: vijf. kan je je voorstellen hoe... Uh, we, we waren met z'n allen gewoon
0: pioniers. Ja, dat is ook een beetje die ik eruit haal. Ja. Je bent wel, je probeerde wel iets nieuws. Ja, ja je ja, probeerde Je was
2: steeds ja.
1: bezig met innoveren. Zo. Ja.
2: Je begint ook heel wat te stralen. Ja. Ik merk dat ja, ja, ja. het ja. echt zo mooie impact, ontzettend impact gemaakt. Uh, ontzettend in leven. leuk. Ja, ja. Wauw. Ja. Dus. En nu uh, talentcoach van de KWU.
1: Ja, ja. Kan
2: talent. je ons eens dus meenemen? Wat, wat, wat houdt dat in? Wat is een talentcoach bij de KWU?
1: Um, ja, dat is dat is wel. Uh, dat is wel een vraag die ik mezelf ook wel uh, wel eens stel. Hè? zo van ja, wat is dat nou talentcoach van de KU? Dus uh, toen ik toen ik zo begon, was ik ook iemand die dacht van nou, je selecteert uh, tien, uh, tien, tien jongeren en met die tien jongeren ga je een traject in en uiteindelijk worden van die tien jongeren worden er misschien twee een keer wereldkampioen of mm. olympisch kampioen of uiteindelijk. Mm. Hè? En, uh, Achteraf, uh, of nu, hè, uh, is het eigenlijk alleen maar ingewikkelder geworden. En, uh, dat komt niet omdat het ingewikkelder is geworden, maar dat komt omdat ik erachter ben gekomen dat het niet zo simpel is door simpelweg even tien jongeren te selecteren, ja. waarvan je op dat moment, in hun carrière, op dat moment denkt van dat zijn de beste. Ja. Hè? En ik heb geleerd dat dat toch op okay. een of andere manier vaak... Uh, een, een, een momentopname is. Uh, dus,
2: Kijk, is dat dan de tien beste van dat moment? Oké, okay, bij deze wedstrijd de nummer één tot en met
1: tien. Uh, of, of? Nou, het, 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 zeker tien, vijftien jaar geleden keken we nog meer naar het resultaat. Ja. Hè? Dus hoe goed is iemand, uh, uh, dat meet hij af aan, wordt hij één, twee, drie of vier. Hè? En in een wedstrijd. En, en veel breder werd er nog niet zo gekeken. En uh, eigenlijk was het ook, ook heel simpel. Ja. Maar wat het uiteindelijk veroorzaakte... Hè, is wel dat hè, als je nu kijkt bij bijvoorbeeld uh, juniortjes... van 16, 17, 18 jaar hè, ja. uh, en nieuwelingetjes. Uh, als, je, als, je, als je naar hen kijkt en je gaat heel erg op resultaat uh, selecteren... waarvan je nu weet dat het uiteindelijk geen garantie is voor de toekomst, weet je nu ook dat je daardoor ook heel veel jongeren uitsluit. En jongeren uitsluiten, dat heeft een consequentie. Namelijk dat uh, uh, jongeren zijn die misschien ook die ambitie hebben, uh, gaan afhaken en gaan denken van ja, ik ben niet goed genoeg. En ze zien mij niet, ik krijg de aandacht niet. Ik stop ermee. Ik vind er niets meer aan. Uh, en Dat is iets waarvan ik nu, uh, ik ben eh, echt nu zo ver dan al een aantal jaren eigenlijk, waarbij ik zeg van, ja jongens, we moeten ophouden met iedere keer maar weer die drang tot selecteren. -hmm. En die drang, eh, je kan je afvragen, waar komt die drang tot selecteren vandaan? Eh, Dat dat zit hem in, in, zeg maar, het het DNA van de sport. eh? We willen continu maar bezig zijn met, met selecteren, de beste eruit halen en daar... Dat willen we graag. En uh, waar ik naar op zoek ben is uh, het juiste moment van selectie maken. En natuurlijk moet je je hier en daar wel eens selecteren. Als je zes renners mag mag meenemen naar een wedstrijd... dan moet je ergens een keer zeggen van nou die zes gaan mee. Maar de kunst van uh, talentontwikkeling vind ik uh, als coach... om het zo breed mogelijk te maken. Dus zoveel mogelijk jongeren die de uitdaging nodig hebben, ook die uitdaging uh, te geven en te, ja. te kunnen bieden. Dat vind ik de kern van, uh, van talentontwikkeling. En een hele smal gezelschap uh, daarmee in traject in gaan, is misschien wel het makkelijkste voor een coach. Want ja. het is heel erg gestructureerd en overzichtelijk. Uh, maar ik, ik, ik zelf ben erachter van, nou. Die weg moeten we niet in willen slaan.
2: Okay. Hoe ben je daar um, achter gekomen? Want ik vind het echt een. Ja, wij staan denk ik echt uh, achter deze visie. En ik vind het echt prachtig om te horen. Maar ik heb het idee dat er bij jou ook een soort van omslagpunt is geweest. Dat je denkt: nee, we moeten het echt anders doen dan dat we, dan dat we deden.
1: Ja, het omslagpunt is simpelweg dat je. Uh, he, dat, dat, eigenlijk is het omslagpunt simpel door uh, doordat. He, bijvoorbeeld van, ja, vanuit het verleden, waar, waar, waar met een selectiegeschelschap uh, gewerkt is, he, uh, uiteindelijk er heel veel het niet, niet redden. En je uh, later anderen die je niet geselecteerd had,
2: mm-hmm.
1: toch ver ziet komen. Ja. He, en, en dan ga je vraagtekens zetten. Ja. En wat, uh, he, wat, wat, daar kan je op twee manieren naar kijken. He. Dan kan je zeggen van ja, maar ja. Toen, toen, uh, ja, je hebt gewoon verkeerd geselecteerd. Ja, hè? Dat ja. Zou, ja, en ze zijn, ze zijn niet goed genoeg begeleid. Yeah? Ja. Zo, zo zou je het kunnen benaderen. Ja. En dat is ook weer een benadering... die natuurlijk ja, het eerste in je opkomt. En maar ja, van die benadering ben ik sowieso, ben ik sowieso afgestapt. Want ja, de, 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 de meest, de meest uh, ware benadering... is gewoon van we weten... Het nog niet. Dus laten we dan ook niet net al doen alsof we het weten, maar laten we gewoon het zijn zoals het is. Dus laten we jongeren gewoon proberen te laten ontwikkelen eh, en en probeer daarvoor genoeg faciliteiten te bieden waarin iedereen Iedereen. zich kan ontwikkelen.
0: Dus en dan zien we
1: uiteindelijk wel wat de uitkomst wordt.
0: Ja. Je zegt eigenlijk zo lang mogelijk, zoveel mogelijk jongeren de kans geven om hun top te halen. En dan kijken we wel welke jongens de echte top gaan halen.
1: Ja, want, hè, want hè, misschien maken we ons als coaches daar ook wel veel te belangrijk in. Hè? En, mm. uh, en, mm. en, en, maar, maar als we nu echt de, de, de toptalenten pakken, hè? we pakken echte toptalenten. Nou, neem van mij aan, die komen er toch wel. Ja. Hè? Mm. Uh, Mathieu van de Poel. He, dat soort mannen he, en, uh, en natuurlijk he, die hebben wel begeleiding nodig enzovoort enzovoort maar die komen er toch wel he. die zijn zo goed die komen er toch wel he. er wordt wel eens gezegd en dat vind ik een mooie mooie uitspraak he, uh, uiteindelijk he, we zijn vooral bezig met de subtop ja. en dat dat klopt ook wel een beetje uh, we zijn vooral bezig met de subtop om die zo goed mogelijk uh, om die zo goed mogelijk te maken he, maar De de kern van van talentontwikkeling, zeker tot een jaar of 18, 19, dan heb ik zoiets van uh, laten laten we ze gewoon de mogelijkheden bieden. En doe dat zo breed mogelijk, zodat iedereen de kansen voelt en voor jongeren is het ontzettend belangrijk zich niet uitgesloten te voelen ja. dus dat ze niet uh, ze, uh, dat ze zich uh, ze, dat, uh, dat ze gezien worden dat, dat ze, ze er gezien bij worden dat er aandacht ja. is ja. en uh, dat ook zij goed genoeg zijn ja, ja. ja. en ja dus ik zeg het wel eens eerder ik ik het, de, de drang naar succes hè, is is zo ontzettend groot geworden en uh, En en dat dat druppelt natuurlijk ook wel door bij vooral omgeving van jongeren. Van ja, als als je als je dat gaat doen, dan moet je wel succesvol zijn. En of je dat nu vertaalt naar de sport of naar het dagelijkse leven, je ziet het eigenlijk in de hele breedte van de samenleving. En daarin zijn we, daarin zijn we. de essentie een beetje aan het, uh, aan het verliezen van wat, uh, wat sport uh, eigenlijk moet zijn. Hè. Sport moet uh, vanuit een, een intrinsieke motivatie, maar vooral vanuit uh, het gevoel dat het ook leuk is, dat je er plezier aan beleeft. Hè. Ja. Dat is een ontzettend uh, belangrijke kern van, uh, van sport. En dat moeten we vooral jongeren echt kunnen aanbieden. Ja. En als we daar al beginnen met, uh, met een enorme. Uh, drang uh, op te leggen... tot uh, succesvol zijn... dan zijn we met elkaar, denk ik... echt uh, verkeerd bezig met... uh, zoals we dat dan noemen, talent ontwikkelen. En ik wil wil het niet overdrijven... in de zin van... uh, dat dat, dat het... uh, maar maar ik ik zie... in de wereld van sport... en dus -hmm. ik zie ook in de de wereld van wielrennen... dat het wel heel erg aanwezig is. En dat het al... dat het steeds vroeger begint. De drang naar uh, succesvol zijn. En niet... In eerste instantie uh, misschien bij de sporter, maar vooral bij de omgeving van een een sporter. En uh, dat is volgens mij killing en dat zorgt ervoor dat veel uh, jongeren afhaken en daarmee tegelijkertijd misschien wel die jongeren die uiteindelijk uh, misschien wel eens een keer de Tour de France kan winnen of ja. uh, wereldkampioen kan worden uh, of noem het allemaal ja. hè, de ja. Ronde van Vlaanderen kan winnen of noem het allemaal maar op.
0: Ja, maar ja. Dit is natuurlijk volgens mij een heel mooi idee, een hele belangrijke manier om naar de sport te kijken. Alleen dan komt er gewoon wel heel veel op je bord terecht als talentcoach in de praktijk volgens mij. Want jij moet dit in de praktijk gaan uitvoeren. Um, En ik hoop met heel veel anderen. Ja, tuurlijk. Maar Maar hoe hoe zien jouw praktische werkzaamheden eruit? Hoe ziet een week er bij jou uit? Hoe hoe breng je dit in in de praktijk? Nou, dat is...
1: Dat is wel lastig. Hè. Ja. Uh, uit, hè, we, we zitten, we hebben dat, we hebben een uh, Marco van Bon is daar uh, auteur van. We hebben het boekje Talentvisie 2030. Uh, dat willen we nu uh, gaan uh, gaan uitdragen. Daar willen we trainers bewust van maken. Daar willen we ouders bewust van maken. Daar willen we ook jongeren bewust van maken.
2: Fantastisch boekje.
1: En dat, ja, dat is uh, hè, dus dus in feite uh, in, 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 nu hè, op dit moment. Uh, vind ik dat een hele belangrijke taak. Tegelijkertijd, tegelijkertijd, we hebben nu een jaar achter de rug met uh, met corona, maar tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook coach van uh, van de junioren. En uh, dat dat maakt dat ik uh, met junioren naar EK's, WK's, Nations Cup wedstrijden moet. Uh, Nou, daar daar ligt natuurlijk een, een geweldige uitdaging. En Natuurlijk selecteer ik daar jongeren voor. Natuurlijk selecteer ik daar junioren voor die die ik dan meeneem... naar een bepaalde wedstrijd of in een bepaald traject. Maar altijd met een open deur. En ik probeer aan de voorkant... dus uh, uh, daar waar waar ik zeg van... nou, ik ik roep een aantal jongeren bij elkaar uh, samen met hun uh, hun ouders. En daar ga ik al uitleggen van... uh, Ik zie in jullie de renners die uh, de uitdaging nodig hebben om een stapje te maken en dus misschien uh, in aanmerking komen voor een internationale wedstrijd, maar, zeg ik er dan ook altijd bij, het is nog geen garantie. En uh, ik wil zeker benadrukken dat de selectie die ik dan heb, of de renners die ik dan vraag, een heel... Open selectie is het uh, waar het hele jaar door nieuwe renners kunnen kunnen instromen. Daarnaast uh, organiseer ik overal uh, uh, activiteiten waar in feite bijna iedereen aan kan deelnemen. Ja. En dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, hè? De, bijvoorbeeld de Limburgse we hebben de Limburgse testdagen. Dat noemen hmm. we testdagen. Is ontzettend leuk. Uh, uh, die zijn, uh, uh, de, de, die, die kan iedereen die zich daarvoor inschrijft, nieuwelingen en junioren, die kunnen daaraan deelnemen. En dat is een ontzettend leuke drie dagen. Uh, waarbij we de jongeren een testje laten doen. Dus we laten ze drie keer de camera oprijden En <lacht> dan hebben ze in ieder geval. Maar, maar ook met als doel hè, een beetje je eigen. Hè, Te kijken naar, waar sta ik nu? Wat kan ik? Maar daarnaast doen we uh, heel veel aan uh, het leren trainen. uh, Ze informatie te geven over voeding. Ze uh, informatie te geven over uh, uh, mentale vaardigheden. Nou, noem het allemaal maar op. En dat soort activiteiten, die zijn naar mijn idee ongelooflijk belangrijk. En dat noem ik ook wel binnen onze eigen organisatie van... Uh, de winkel van activiteiten. Dus als we een winkel, hè, ik stel me zo voor om het een beetje visueel te maken, mm-hmm. hè, dat je kan zeggen van uh, er is een, uh, de KMU heeft een winkel en, en in die winkel er is een etalage en in die etalage staan van allerlei activiteiten. Ja. Ja, en als sporter en als coach van een sporter of als vereniging of als verenigingstrainercoach, coach hè, kan, ik, kan ik gewoon eens shoppen en ik kan kijken, <laughs> dat is, nou, daar wil, ja. daar wil ik aan deelnemen, daar wil ik aan deelnemen, daar wil ik deel deelnemen. En waar we voor moeten oppassen, is dat we zeggen tegen de klant, om het zomaar te zeggen, die in die winkel stapt, te zeggen van, ja, daar, uh, dat ga ik aan jou niet verkopen. Hè. Ja. Dus we willen ja. het zo, zo breed mogelijk, dus zo voor iedereen mogelijk. toegankelijk oh, ma- mogelijk uh, maken. En dat is naar mijn idee, die winkel met die etalage... Dat, is mijn, hè, dat zorgt er in mijn idee voor dat ieder individueel, ieder, hè, iedere wielrenner zijn individuele talent kan ontwikkelen. Mm-hmm. En daarmee zeg ik ook van, ongeacht wat uiteindelijk de uitkomst zal worden, ja. maar als we gewoon breed trekken en ervoor zorgen dat die opleiding gewoon goed is en dat iedereen zijn route kan kiezen, dan gaan we het wel zien. Ja. En daar hoeven we helemaal niet zo ingewikkeld over te doen. Ja. We moeten er alleen
0: voor zorgen dat er voldoende activiteiten zijn. Precies. Want uh, uiteindelijk moet je natuurlijk wel een selectie maken als, als coach. Want je kunt niet iedereen naar die wedstrijden sturen. Terwijl daar gaat het de meeste renners natuurlijk wel om. Um, hoe maak je die selectie? Waar op basis van waarvan doe je dat? Uh, ja, dat, en daar lig ik
1: vaak zelf ook nog wel... Uh, dat is zo lastig. Hè? Uh, ja, ja. ja die, die vraag stel ik me... Ja, 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 dat is echt ja. wel. Kijk, naar EK en WK ben ik heel, uh, ben ik heel simpel. Ja. Uh, uh, te beginnen bij, je kan, je, kan, je kan niemand verbieden goed te zijn. Uh, dus uh, een jongere kan je niet verbieden ja. om te winnen. Uh, sport is, uh, is, is uiteindelijk iets wat... Uh, 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 Dat heeft heeft het in zich en dat moet ook zo blijven. uh, In Bioren heb je natuurlijk diverse parcoursen, maar wat je bijvoorbeeld in Nederland ziet, is dat vaak de grote jongens, de sterke beren, -hmm. die die zijn ook vaak de betere. Kijk naar de klassiekers die we rijden, kijk naar de wedstrijden die we hier in uh, in Nederland hebben. Uh, we weten ook dat, uh, dat, dat, dat groei, hè, uh, de groei bij jongeren, hè, dat, dat is, dat, dat, dat is ongelooflijk belangrijk. De ene is op, uh, op 15-16-jarige leeftijd, leeftijd uitgegroeid en de andere die, die maakt nog wat stapjes later... Nou, hè, ook uh, met betrekking van uh, de, het, hoe, hoe volwassen ben je al. Hè? En, uh, de een heeft al de baat in de keel met uh, 17, 18 jaar. Ja. En, en de ander heeft dat, uh, dat stemmetje nog. De ene heeft al haar op zijn benen. En de andere ja. die moet ze. Hè, ja. d- dat is allemaal nog. Uh, hè, dat, kan je daar, hè, dat is er nog niet.
2: Wat uiteindelijk toch afgeschoren moet uh, worden. Ja, bij het dus.
1: Maar ja, niemand kan daar iets aan doen. Nee. Hè? Dat, dat, dat is gewoon de natuur? Dat is de dat natuur, is, ja. ja. Dus uiteindelijk de beste vijf renners neem ik mee naar een WK. En De beste zes renners neem ik mee naar een EK. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Nations Cup wedstrijden, de wedstrijden, daar probeer ik wel een enorme verscheidenheid in te maken. Oh ja. Dus ik probeer daar jongeren, veel jongeren de kans te bieden om daar eens een keer aan, aan deel te kunnen ja. nemen. Maar wel jongeren waarvan ik zelf denk dat zij de uitdaging aankunnen. En ook nodig hebben. Mm-hmm. Ja.
2: En heb je het dan vooral over de mentale uitdaging? Of ook wel de fysieke uitdaging? Ook
1: wel de fysieke uitdaging. Ja. Hè? En natuurlijk ook de mentale uitdaging. Maar ook wel de fysieke uitdaging. Om zich uh, eens te meten met uh, de beste uh, juniortjes op dat moment ja. in Europa. Hè? Ja. Of liever gezegd in de wereld. Ja. 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 En ja, dan, da- daar leren ze dan weer van. Want het heeft natuurlijk absoluut geen zin daar een renner naartoe mee te nemen, die het niveau uh, en, en daardoor de uitdaging eigenlijk niet aan kan. Ja. Hè? Want dat wordt een teleurstelling ja. en daar heb je helemaal niets aan.
0: Nee. Dat demotiveert eigenlijk al. Dat even, demotiveert. Ja. Hè?
1: Dus uiteindelijk moet iedereen, uh, hè, de, de, zoek, je, zoek je natuurlijk renners die, uh, die daarvoor uh, eh, geschikt zijn om, uh, om dat op een, uh, op een goede, redelijk goede manier uh, te ja. kunnen doen. En, maar dat, hè, dat, dat blijf ik steeds zeggen. Dat wil nog niets zeggen over renners die nog niet zo ver zijn. Mm-hmm. Want uh, misschien ben je fysiek nog niet uh, volwassen genoeg. Of uh, mentaal nog niet uh, volwassen ja. genoeg. Of is de trainingsarbeid die je gedaan hebt nog niet goed genoeg geweest. Of nou, noem dat hele palet van, ja. uh, van, 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 van zaken maar op. Die ervoor zorgen dat de een beter is dan ja. de ander. Of... De een wat minder goed is nog dan de ander. Eh, en dat, eh, dat, is, dat is natuurlijk in talentontwikkeling een ontzettend boeiend vraagstuk. Um, je hebt jongeren die, uh, die, uh, die trainen al uh, als 17 tot 20 uur in de week. Of, uh, eh, en, en je hebt jongeren die spreekt en die komen nog maar net tot, uh, tot 12 uur in de week. Dus ja. daar uh, zal,
2: zit al veel meer rek in. in de zit,
1: dat is, ja, hè, maar het... het, 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 het ja, het ene is niet fout en het andere is niet verkeerd. Het gaat om, de een moet ik bewust maken van het feit van... nou, als je wat wil groeien, moet je misschien wat meer gaan doen. Hè? En de ander moet ik zeggen van, ja, oké, okay, wel voorzichtig zijn. Hè? Als, je, als je zoveel traint, probeer het dan nou wel op de goede manier te doen. Ja. Ja? En dat zijn de belangrijke zaken in talentontwikkeling. Mm. Wat je tegenwoordig heel erg ziet is ook, doordat je uh, te maken hebt met... Uh, internet eh, social media en wat natuurlijk allemaal zijn goede kanten heeft Eh, maar het het heeft ook een kant dat eh, jongeren en de omgeving van jongeren eh, ook trainers van jongeren kunnen alles van internet halen Eh, wat je ziet is dat dat wat vaak bij eh, ze kunnen lezen wat doemelen doet ze kunnen lezen wat eh, portia noem het wel maar een beetje op Het gevaar gevaar wat daarin schuilt is dat ze dat gaan projecteren op op zichzelf. Dus op op, omgeving, op die jongeren die ze begeleiden. Ja, dat is natuurlijk iets wat uh, wat je zeker niet uh, niet wil. Je moet moet talentontwikkeling... Wat wat ik probeer bewust te maken in het land... is dat je je sport eigenlijk ook moet zien... dat lees je ook wel in, in het boekje, Talentvisie mm-hmm. 2030. Eigenlijk moet zien als een, als een opleiding.
2: En wat is talent dan voor jou? Uh,
1: talent, talent het, als, je, als je kijkt naar sport, eh, dan begint talent met de fysieke mogelijkheden die je hebt. Mm-hmm. En uh, dat, is het, dat is het allereerste wat je, wat, je, wat je moet hebben. Dus je kan, je kan, je kan trainen als, als een beest... Mm-hmm dan kan je misschien uh, hè, kan je misschien goed worden, hè, maar je als als je wordt nooit zo goed als bijvoorbeeld een mathieu van der Poel die ook traint als een beest. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Mm-hmm. ja hè, dus dat gaat dat ga je nooit gelijk kunnen trekken. Hè. Gewoon omdat dat dat zit gewoon in 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 uh, In het gen. Dus je zegt, je wordt geboren met een bepaald potentieel, zeg maar. Absoluut. Je wordt geboren met een bepaald potentieel. En het fysieke talent wat je moet hebben om een goede goede wielrenner te worden... is het fysieke talent wat eigenlijk het het allerbelangrijkste wat wat aanwezig moet zijn. Uh, daarnaast komen natuurlijk een heleboel andere zaken om de hoek kijken. En, en dat is natuurlijk de mentale component mm-hmm. ja, hoe, en, en de mindset hè, die, uh, en, en uh, de, het doorzettingsvermogen. Hè, dat, dat is allemaal een beetje mentaal natuurlijk. Uh, maar dat, de werklust, hè, kan je het allemaal opbrengen wat, ja. je, wat je ervoor moet doen? Nou, dat, dat zijn allemaal belangrijke zaken... Vaak niet meetbare,
2: mm-hmm.
1: die, uh, die je ook als. Hè, die, 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 ja, ook een, dat moeten ook eigenschappen zijn die, uh, die je moet hebben om uiteindelijk de top te kunnen halen. Wat de belangrijke vraag daarin is, is wat. Hè, uh, wat, wat kan je leren? Hè? Wat kan je leren? Dat is natuurlijk het alle. Dus alles wat je kan leren, dat moet verpakt zitten in die talentontwikkeling. Eh, Maar het het, het fysieke, het echt wat wat aanwezig, fysiek aanwezig is, dat is er gewoon. En eh, daar kan je niet zoveel aan doen. Behalve ervoor zorgen dat dat wat je hebt zich ook goed kan ontwikkelen door goed te trainen en dat te doen
0: wat nodig is om jouw fysieke talent ook daadwerkelijk
1: te benutten. Daar gaat het uiteindelijk om.
0: En Volgens mij is dit ook een heel mooi bruggetje om iets dieper die visie in te gaan die jullie hebben opgesteld. Um, want je hebt het over, er is een, een onderdeel van talent wat je hebt of niet. En er is een deel wat je nodig hebt om dat talent tot uiting te laten komen, als ik het zo even vrij vertaal. Uh, welke componenten willen jullie in die opleiding terug laten komen om ervoor te zorgen dat die dat het talent van jongeren die die opleiding doormaken... welke componenten worden daarin ontwikkeld, zeg maar. Welke welke stappen moeten daarin worden gezet?
1: Ja, waar waar aandacht aan besteed wordt. In eerste instantie is het natuurlijk de, de, de training... Ja, het, het, het gaat om, uh, om de training en wat, uh, wat daarin belangrijk is, is dat uh, te weten, is dat een training voor een topper anders is dan een training voor een, uh, een, een, een jongere. Hè. Dus uh, daar waar je 50% kan, uh, kan verbeteren, is iets anders dan waar je nog met de laatste 3 of 5% uh, bezig bent. Dus dat, uh, dat zit in, in trainingsleer, dus dat is Belangrijk. En dat wordt ook in het boekje wel beschreven. Wat is nou belangrijk in welke fase van de ontwikkeling te trainen? En eh, hoe nou, doe je dat dan?
0: Mag je daar een vraag over stellen? Want dat is een van de dingen die ik heel interessant vind. Het gaat over het verschil in training van Tom Dumoulin. Op dit moment is heel anders dan de training van iemand van 13. Uh, waar zit dat grote verschil? Want een onderdeel wat ik volgens mij heb gelezen is ook dat je... Dat jullie stimuleren breed motorisch te ontwikkelen klopt dat ja ja hè? dus uh, we noemen het dan eerst atleet
1: en en, uh, hè? en hè, dus hè, wat wat uh, ja het, het, het klinkt een beetje als nieuw hè? maar mm. ik heb het al wel gehad over over bijvoorbeeld mijn eigen uh, mijn eigen carrière even maar uh, Vroeger deden we in de winter, omdat je in de winter niet niet kon sporten... deden we van allerlei andere sporten een beetje erbij. Een beetje voetbal, een beetje dit, een beetje dat. Met de de club. En dat lijkt lijkt een beetje weggevaagd te zijn. En gelukkig is het zo dat het op op sommige clubs en sommige trainers het nog steeds uh, wel doen. Maar wat we graag willen, en dat komt ook omdat uh, het, het bewegingsonderwijs op scholen... Uh, steeds, uh, steeds minder is geworden, ja. steeds, steeds matiger ja, is geworden. Ja, squared, we Zeker. zeggen, uh, die verantwoordelijkheid om uiteindelijk goede wielrenners te creëren, moeten we als sportvereniging, als, als vereniging, uh, als wielenvereniging, als, als wielenbond, ja. moeten we ook die verantwoordelijkheid uh, nemen door jongeren uh, veelzijdig te laten bewegen. Um, om ze ook die cognitief goed, uh, goed te ontwikkelen. Ja. Nou, dat heeft uh, dat, dat het. Uh, Twee twee kanten, dat heeft één kant, daar worden ze een betere atleet van. -hmm. Uh, Maar aan de andere kant is dat ze daardoor later ook, en in in het steeds belangrijker wordende uh, krachttraining die ook nodig is in in, in Wiorenne, dat dat is bijna niet meer weg te denken uit Wiorenne ook, dat ze straks die oefeningen die daar uh, nodig zijn, dat ze die dan ook heel goed kunnen uitvoeren maar ook heel belangrijk is is dat het voor jongeren ongelooflijk leuk is om uh, om om, om, met elkaar leuke oefeningen te doen en niet altijd alleen maar met de fiets maar ook uh, zonder fiets. en uh, het het, dus het het is het is uiteindelijk ook plezierverhogend. en dat is nu ook iets wat wat Natuurlijk, ongelooflijk belangrijk is in de belevingen van en, 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 en om jongeren ook die sport te laten beleven als hé. Hey, maar dat is ook allemaal wel hartstikke leuk om ja. te doen.
0: Om ervoor te zorgen dat ze niet op een 16 al wielrennen moe zijn, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. ja. en. en,
1: en nou, op, uh, en, en we noemen het nu veelzijdig bewegen. En je hebt ASM. en je hebt mm. hè, ja. de, dus, hè, de, de, Er hangen allerlei uh, ingewikkelde termen aan. <laughs> en dat is allemaal wel mooi. Hè, maar eigenlijk is het gewoon spelen. En dat kan ja. spelen met een bal zijn. Dat kan spelen met stokken zijn. Dat kan, dat kan van alles zijn. Hè? Ja. Een beetje voetballen. Een beetje handballen. Een beetje dit. Een beetje dat. Love en, it. Dat is <laughs> de quote van de, ja. quote
0: van de podcast, denk ik.
1: Ja, ja, ja mooi. zeker. Ja. Dat is, uh, dat is echt... Te, uh, dat, 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 dat is leuk. Ja. En, om dat met elkaar ja. te doen.
2: Dus wat uh, zou, je, zou je dan... Uh, wielerverenigingen in Nederland... adviseren van... Nou, ga samenwerken met een schaatsclub. En ga samenwerken met de... mountainbikevereniging. En ga samenwerken met de skielervereniging. Met de... roeivereniging. Combineer dat dus allemaal. Zodat die kids gewoon van alles kunnen doen. En niet alleen wielrennen.
1: Ja, dat... Um, he, bah, ik, ik, vind, ik vind dat een mooie, mooie vraag die je stelt. Hè? Want wa, he, wat, 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 wat we zien... Hè? waar mensen zich ongelooflijk prettig bij voelen... is dat alles gestructureerd is. Hè? Ja. Wij kunnen ongelooflijk moeilijk leven met, met chaos. Hè? <laughs> en, uh, want in chaos zien we geen, geen lijnen. Nee. Hè? En, uh, de, de, even, even... Ik wil het toch wel even uitleggen. Er, ja. wordt, er wordt, wordt mij... Ook wel eens gewoon gevraagd hè, door, door, door zomaar mensen. Uh, van hoe, hoe kan, hè, wij zijn als wielersport ongelooflijk succesvol. Mm. Hè, dus we winnen veel. In alle disciplines. Dat is mooi. Ja. Ja. Als, als iemand mij nu vraagt van... Waar komt dat nu door? ja, ja dan, 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 dan weet ik het eigenlijk niet. Dan zeg ik, ja, dat komt door alles wat we... Wat we hebben in, in Nederland, op een of andere manier ja. doen we dat dus gewoon goed. Maar ik kan niet zeggen dat is per se dit of dat is per se dat of, nee. of nee. dat is per se... Dat, dat kan ik niet zeggen. Het is alles wat ervoor ja. maakt dat, ja. we, dat we succesvol zijn. Nou, dat, dat, dat klinkt als een beetje, een beetje chaos. Nou, uh, ik, 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 ik ontmoet mensen uit de sport. Die daar moeite mee hebben. Hè. Met, de die, chaos. Uh, met die chaos. Die <lacht> willen alles maar structureren. Ja. Ja. En, en die neiging. Uh, hè, wat ik al eerder zei, uh, die neiging tot selecteren, die neiging tot structureren, ja. die neiging. Hè, dat zit heel erg in hoofden <lacht> van waarschijnlijk mensen. Hè. Ja. Uh, en dat, 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 hè, dat, dat vind ik, uh, hè, dat vind ik soms echt wel. wel Wel ook lastig, je kan ook gewoon dingen laten gebeuren en en daar daar ontstaat iets heel moois uit. Uh, Dan komend op op die verenigingen, uh, dat hebben we natuurlijk, en dat is al van oudsher, we hebben allerlei verenigingen en al die verenigingen proberen leden aan zich te binden. Ja. Hè, dus uh, de ene vereniging die uh, zou het jammer vinden als een sporter naar de andere vereniging gaat, omdat hij bijvoorbeeld handbal leuker vindt dan basketbal. Ja. Ja. Uh, en en, en die, die structuur zou ook misschien wat meer chaos moeten worden. Hè. Ja. Dus, dus dat we verenigingen krijgen die zeggen van nou, we zitten, hè, want dat is tegenwoordig wel zo, dat is dan wel weer mooi in die structuur, dat steeds meer sporten op een complex ja. zitten. Laten we dat dan ook gebruiken. Ja, ik
2: wilde net zeggen. Laten we dat dan ook
1: gebruiken. Dus dat complex, laten we dat complex aanbieden. En zeggen van nou, we zijn één, even heel simpel. We zijn zijn één vereniging. Ja. ja? En je kan als, als, als... Als jongere kan je gewoon lekker shoppen.
2: En
1: uh, en natuurlijk, daar moet je wel wat uh, wat, wat regels in uh, stellen. Want je kan op zaterdag als voetbalelftal niet ineens met uh, met zes man staan... omdat Pietje ineens bedenkt van... nou, vandaag ga ik dit doen of dat doen. Maar je zou wel... die samenwerking, wat jij zegt... die lijkt mij ongelooflijk belangrijk... om talentontwikkeling in uh, in Nederland nog beter te laten worden. En... uh, Als je je nu kijkt naar naar bijvoorbeeld wielrennen... uh, de aanverwante sporten van oudsher... uh, is natuurlijk schaatsen. schaatsen. En uh, triathlon uh, is ook zo'n aanverwante uh, aanverwante sport. Roeien. Uh, Het zou toch ontzettend mooi zijn als we die samenwerking... als we verenigingen weten... en en er zijn verenigingen die die samenwerking al wel aangaan of, of aangegaan zijn... Uh, om, om dat ook te stimuleren. Ja. A, het zorgt ervoor dat, uh, he, dat, dat, dat jongeren uh, zeg maar zich beter ontwikkelen, fysiek beter ja. ontwikkelen. En nogmaals ook he, het plezier wat, ja. je, wat, je, wat je kan bieden. Ja. He, dus door, door een breder sportaanbod ja, verhoog je naar mijn idee ook het, uh, ook het plezier, plezier in, ja. uh, in bewegen bij, ja. uh, bij jongeren. Ja. Ontzettend, ja. ontzettend leuk als we... Tot zo'n formule kunnen komen. Ja. Ja.
2: Nou, ik vraag het niet voor niks. Want uh, t- nou, ik vertelde net al dat ik zelf bij uh, REC Ahoy rijd. En uh, ik werd gebeld door een bestuurslid. En die zei: Ja, Susie, dit zijn de ideeën. Sluit je aan van: uh, We willen een samenwerking aangaan met de Dirty Hills in Rotterdam. Dat zijn de mountainbikers. De schaatsvereniging, de skielervereniging, want die gebruiken hetzelfde parcours. Dat dacht ik, ja, natuurlijk wil ik hierbij aanhaken. Want dit stimuleert inderdaad breedmotorisch ontwikkelen en het spelen. En, um, dus ik dacht, ja, volgens mij is dit een super mooie praktische uiting van, van deze visie. Dus ik dacht, ja, hier moeten we wel werk van maken. Dat lijkt me echt super gaaf. Ja, en ik vind het ook ja, mooi
1: dat er steeds meer verenigingen ook toe... Uh... Toe geneigd zijn om, uh, om, 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 dit, uh, om, om, om dit te gaan, uh, gaan doen. Hè. Ja. En, uh, het, het, vraagt, het vraagt gewoon bestuurlijk natuurlijk misschien wat een andere kijk ja. hè, op, ja. uh, op wat zaken. En, uh, maar ik ben ervan overtuigd dat als we tot. Uh, ...tot zo'n systeem weten te komen waarbij de samenwerkingsverbanden geïntensiveerd worden. Ja. Uh, onderling, De verenigingen onderling, dus, dus diversiteit van, uh, van het sportaanbod, Ja, dat, 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 dat lijkt me echt, uh, echt geweldig. Ja. En uh, de, de, kijk, de, 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 de stap die we vooral ook, ook, ook moeten durven maken... ...is dat we, dat we jongeren, en ik noem het nogmaals de omgeving van jongeren, ook, ook eens wat... Uh, t, nog beter kunnen uitleggen dat het niet nodig is om op je achttiende al een topper te zijn ja. of uh, hé, uh, het, nogmaals je kan het niemand verbieden maar nee. er zit geen noodzaak en en dan hè, dus dus ik kom dan ook weer een beetje terug hè, wat 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 mij soms een beetje irriteert is die ongelooflijke neiging die we hebben tot tot succesvol zijn ja. yeah. en en Het het succesvol zijn is is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het moet niet een dwangmatig iets zijn... waarbij we altijd maar streven naar het hoogste. Het het mag ook gewoon leuk en plezierig zijn... -hmm. en er meer vanuit gaan dat dat daarvanuit... het succes wel misschien vanzelf uh, vanzelf komt. En dan... He, ik, ik wil dat niet, niet gelijk als, als goed of fout be, bestempelen, maar ik irriteer me altijd wel, uh, of tenminste soms wel eens, aan, aan, die, aan die doelstellingen die we hebben he, dan, als Nederland. He, als Nederland hebben we de doelstelling om bij de beste tien landen van de wereld te willen horen. Ja. Ja. Ja? Nou, maar waarom? <laughs> waarom? Waarom? Ja. Wie worden we daar nou een veel gelukkiger mens van? Ik bedoel, ja. hè, ik, ik, ik weet nog dat Anton Geesink een keer goud won op de Olympische Spelen. Ja. Dat is al heel lang voor jullie tijd. Ja. Toen, ja. Ja, toen ja. Waren, ja. Hè, Maar hadden we één Olympisch kamp? Daar, daar waren, heel Nederland ja. was super blij. Ja. Nu hebben we er misschien. Hè, soms hebben we zijn we
0: teleurgesteld als we er zes hebben. Precies.
1: Ja. Ja. Precies. Ja. Ja. Ja, dit, maar dit is
0: wel ook nog een vraag die ik wil stellen van. Um, je zegt, uh, we zijn super succesvol in de wielersport. In elke discipline die we kunnen bedenken. Um, waarom dan toch een ander beleidsplan? Waarom zou je dan niet gewoon doorgaan met wat je aan het doen was? Is dus misschien een beetje advocaat van de duivelvraag? Wat uh, ja. nee, ja, zou je antwoord zijn?
1: Uh, uh, ja, als als het uiteindelijk hè, het, 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 het succes wat we, wat we nu hebben dat zei ik al hè, van dat wat, dat dat komt door een deel uh, ook vanuit vanuit de chaos hè, vanuit vanuit dat we heel veel dingetjes doen en daar ontstaan op een of andere manier toptalenten uit die uh, uh, die het hoogste platform uh, uh, internationale platform uh, weten te bereiken nou dat is uh, dat dat dat, dat komt natuurlijk ook omdat we uh, een hele goede begeleiding en, 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 en uh, vanaf, hè, op een of andere manier worden sporters toch, toch goed begeleid. Hè? En, en zeker van, vanaf uh, een jaar of 18, 19. Als we kijken naar de wielrennen hebben we opleidingsploegen en die opleidingsploegen die doen het gewoon hartstikke goed. Mm-hmm. Waar het gevaar schuilt... En daarom hebben we ook uh, dat dat boekje geschreven... waar het gevaar schuilt, is dat de projectie van uh, het het, het wielrennen op topniveau... dat wat zij doen, dat dat geprojecteerd wordt op jongeren... en dat de druk op jongeren daardoor steeds groter wordt. En dat vaagt het plezier in dat wat jongeren vooral moeten beleven aan sport dat vaagt het een beetje weg. En daarom daarom is het zo belangrijk... dat we ook door een andere bril gaan kijken... en gaan zeggen van ja, ho ho, succesvol zijn... natuurlijk mag dat. En natuurlijk is dat hartstikke goed. Maar laten we voorzichtig zijn... om jongeren al met die stempel op de rug uh, uh, de sport in te sturen. Van ja, jij gaat sporten, maar je moet wel succesvol zijn. Nee, sport voor jongeren... Is niet, hè, moet niet in eerste instantie het succes zijn, maar dat moet in, in, hè, dat moet in eerste instantie het plezier het zijn wat je ja. beleeft in de sport. En dat we daaromheen voldoende uh, faciliteiten bieden om uh, jouw talent als jongere zo goed mogelijk te ontwikkelen, natuurlijk, dat moeten we blijven doen. Maar wel met in ons achterhoofd van uh, het zijn jongeren, Plezier moet voorop staan. Precies. En uiteindelijk als ze wat ouder zijn en ze maken heel bewuste keuze om die topper te worden. Ja, dan hè, net als iedereen naar het werk gaat, ja. plezier, daar heb je ook wel eens rotdagen. dan moet je ook wel eens een Dan moet je ook corvee. <laughs> ja. ja, maar laten we in ieder geval dat met elkaar. Laten we daar met elkaar nou eens een keer uh, overeenstemming in, uh, in hebben. En uh, dat, dat, dat vraagt natuurlijk ook... Hè, dat vraagt natuurlijk ook uh, hè, want, want we zien natuurlijk ook de neiging... Hè, de neiging tot steeds vroeger willen selecteren. Hè, uh, om, hè, dus je hebt de commerciële ploegen. Ja. Hè, de commerciële ja. ploegen zijn allemaal op zoek naar die ene winnaar van de Tour... Ja. of die ene winnaar van de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Ja. Natuurlijk, ik snap dat... Ja? Ik snap dat. He, maar ik denk dat we daar als Nederland ook moeten kijken van kunnen we, kunnen we daar met elkaar he, die samenwerking niet aangaan. Om s- met elkaar zo'n visie te ontwikkelen waarin we ook met elkaar afspraken maken. Over ja, wat en hoe gaan we ons talent in Nederland nou op een goede manier kunnen ontwikkelen. En waar, op, he, vanaf welke leeftijd gaan we ze dan in een traject stoppen. Waarvan we zeggen van uh, hè, dat, 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 hè, een beetje conditioneren en in een keurslijf. En dat moet je doen om uiteindelijk die, ja. echt, hè, die, die top te kunnen halen. Ja. Ja, nou, maar, wie voor
2: moeten daar uh, allemaal aan tafel? Als je zegt van ja, als we dit gewoon met heel Nederland willen gaan, uh, gaan realiseren. Eigenlijk met de profploegen. En dan denk ik eigenlijk gelijk aan Jumbo Visma, de grootste profploeg ja, is, in uh, Nederland. Uh, yeah. Dat is eigenlijk een Duitse, maar uh, ja, is, ja. <laughs> laten we hem uh, erbij betrekken. En zo zijn er nog veel meer. Zeg maar. Wie moeten er dan aan doen? Nou tafel? ja,
1: wat je zegt. Ik denk dat alle, alle ploegen die zich bezighouden met, uh, met, met, uh, met, met uh, talentontwikkeling... Ja. in de zin van uh, onder de 23 jaar. Hè, ja. de, de beloftecategorie, die daar renners van in hun, uh, in hun team hebben. Die zouden daarbij, uh, die zouden daarbij betrokken moeten, ja. uh, moeten zijn. En ik denk dat we, dat, uh, dat we dan een geweldige mooie stap kunnen maken... als we tot een... Uh, overeenstemming kunnen komen en nee. zeggen van nou, wij zien, wij zien de, 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 ontwikkeling van een sporter de opleiding van een sporter zien wij uh, op op, een, op deze manier en ja. uh, daar gaan we ook naar handelen en dat zal uh, de nederlandse sport in ieder geval uh, de wielersport een enorme een, een enorme dienst verlenen ja. terwijl uh, we moeten oppassen dat het niet een soort van jacht wordt van uh, poe, we zien daar iemand op 5, 16 17 jarige leeftijd al zo goed zijn die arresteren wij want anders ja. Ja, En ik snap die concurrentie. Die snap ik. Er zijn
2: gewoon ook heel veel belangen.
1: Er zijn heel veel belangen. Ja, er zijn heel veel belangen. Maar we moeten wel terug naar de kern. Voor wie doen we het eigenlijk? En uiteindelijk doen we het voor die sporter. En dat moet belangrijk zijn. Dat moet centraal zijn. De sporter, dat is degene. Die is degene die centraal moet staan in alles wat we doen. De sporter moet het... Ja, het moet de sporter dienen. Zo moeten we het zien.
2: En wie is daar... Hoort dat eventueel in jouw soort van takenpakket of misschien wel in gewoon in je persoonlijke missie om die mensen bij elkaar aan tafel te krijgen? Of zeg je van.
1: Het hoort nee. in mijn persoonlijke uh, uh, missie. Ja, missie. Hè? Het, het zit ook voor een deel in mijn takenpakket. En we zijn er nu ook uh, mee bezig om te kijken van hè, hoe zouden wij. Uh, hoe zouden wij in een bepaalde samenwerking uh, talentontwikkeling uh, vorm, uh, vorm kunnen geven? Uh, en, en ja, hoe dat er, hè, We zitten nog heel erg aan de voorkant, hè, maar het is echt wel mijn, mijn ambitie. Eigenlijk is het, is het iets wat. wat Er is een ongelofelijke drang bij mij van binnen. Om daar met elkaar elkaar over over te discussiëren en uh, en tot een bepaalde visie te komen. En met met als uitgangspunt, want zo ijdel ben ik dan ook wel. (laughs) Met als uitgangspunt wel het uh, het talentvisie 2030 uh, van de KMU. Kunnen we daarin daarin commitment uh, vinden van, uh, van andere partijen Zodat het voor voor de Nederlandse, in dit geval de Nederlandse wielrenner, een een duidelijk verhaal wordt. En waarbij uh, de jongeren uh, op op een goede en en plezierige manier en op een rustige manier kan kan ontwikkelen. En uh, passend bij zijn of haar niveau, daar gaat het om. Want we praten hier niet alleen over mannen, we
0: praten hier ook over vrouwen. Zeker, ja. En... en Um, als je dat, dat hele beleidsplan dat is, een heel mooi, dat is echt een boek geworden uh, voor de aankomende tien jaar het is altijd een uitdaging om dat te vertalen naar de praktijk natuurlijk hoe ga je ervoor zorgen dat dat in de praktijk ook wordt nageleefd wat zijn de eerste stappen die jullie zetten om, nou ja, om, om naar die praktijk toe te komen vanuit dat boek overleg
1: He, okay. En uh, waar begin je met overleggen? Je begint te overleggen met degene die het dichtst bij de sporters staan. En dat zijn de trainers en, uh, en de ouders. Dus dat is van, van, van de clubs. Van de clubs. Ja. He, dus, um, en natuurlijk, als KMW doen we natuurlijk al heel veel in het opleiden van, uh, van trainers en, mm-hmm. uh, en coaches. Daar uh, doen we al heel veel in. Mm-hmm. Uh, maar uh, om, om dit nog beter te doen, uh, willen we echt naar de verenigingen toe. Eh, naar de, eh, in, in, de, in de bepaalde regio's. En samen met die trainers het overleg gaan gaan. En ja. niet, eh, niet gaan zeggen van zo moet je het doen. Nee. Eh, maar de discussie voeren mm. met elkaar. van Hoe kunnen we dat nou op een goede verantwoorde manier uh,
0: doen? Krijg je te maken met onbegrip? Bijvoorbeeld, we hadden het net over het selecteren van talenten. Hè? Als ouders bijvoorbeeld zien van ja, mijn, mijn zoon of dochter is de allerbeste van zijn, van zijn leeftijdscategorie. En hij gaat niet mee naar die wedstrijd. Krijg je daarmee te maken?
1: Ja, natuurlijk krijg je daarmee te maken. Eh, en, eh, maar ik vind het wel mijn taak als, uh, als coach om uh, goed geargumenteerd uh, het verhaal te doen. En, uh, het, het, gaat, het, het is aan mij eh, om, uh, om met de argumenten te komen waarom wel en, uh, en waarom niet. En we kunnen van mening verschillen. En maar uh, ik, ik heb bij mezelf nog altijd uh, het gevoel gehad dat ik het, uh, het, het eerlijke verhaal kon vertellen. Ja. En uh, daar gaat het uiteindelijk je om. Dat je zelf
0: volledig staat achter de keuze die je ik maakt. Sta voor,
1: ja, en, en natuurlijk twijfel je ook wel eens. En dat, daar ben ik dan ook heel eerlijk in. En ja. zeker afgelopen jaar. Hè, dus, dus met die corona waarbij ja. we heel weinig hebben kunnen doen. Ja. En dan toch een selectie ineens moet maken voor een EK. Okay. Ja, dan kan ik niet... Dat is voor mij natuurlijk ook een beetje... Hè, kijken van nou wat, hoe en, en wie. Hè, maar uiteindelijk probeer ik zo... Uh, Uh, heb ik ook altijd het gevoel dat ik het het eerlijke verhaal uh, kan vertellen en uh, dat daar daar voor- en tegenstanders zijn dat dat blijf je natuurlijk altijd, uh, altijd houden maar wat iedereen moet weten en dat vind ik altijd nog belangrijker. Ik, ik hoorde dat is ontzettend, dat hoor ik, heb, ik, heb ik van een vroegere coach wel eens gehoord, die met een sporter sprak, die niet geselecteerd werd voor een bepaalde kampioenschap. Mm-hmm. En ik was daarbij. Het was een ontzettend leuk, uh, leuk gesprek. En uiteindelijk zegt die, train, of die coach die zegt tegen die sporter, nu je niet geselecteerd bent voor dit WK, is dit dan einde carrière? En die sporter, die keek hem aan. En die schrok er eigenlijk ook wel een <lacht> beetje van, nee, nee, nee. Nou dan, oh. nou dan. Ga dan lekker door met trainen, ga lekker door met, uh, met, met uh, de dingen goed doen. Ja. En uiteindelijk komen de kansen dan wellicht vanzelf wel weer. Kijk, dat is de, dat is de essentie. Hè? Dus, dus jongeren moeten dat heel helder en duidelijk weten. Zo van, ja, ja, ja is, is, hè? sterker nog, de meeste, hè, maar dat wil ik niet benadrukken... maar ik zeg het toch wel even... <laughs> De meeste goede junioren die op WK's
0: en EK's hebben gestaan... zie je niet terug.
2: Dat zien we niet terug.
0: Nee, maar dat is niet alleen in het wielrennen. Vroeg
2: rijp, vroeg rot.
0: Er zijn zijn best wel wat onderzoeken, zeker heel recent... die ook aantonen dat prestatie op jongere leeftijd... niet of zelfs negatief samenhangt met hoe je later presteert. En dat op de een of andere manier de allerbeste via een andere weg dan daar komen. uh, Ja. Dat is een hele interessante discussie. Dat is echt een hele, hele ja. interessante
1: discussie. Hè? Maar dit dat gaat
0: eigenlijk ook, ben ook wel over doels. Ik dat je het zegt. Ja. <laughs> ja, 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 dit gaat natuurlijk ook over doelen ja. stellen volgens mij. Want zo'n jongen die wil naar die WK-selectie... dat gaat dan niet door. Um, dan is het belangrijk dat er ook andere doelen zijn, denk ik... Zijn je daar ook mee mee bezig, met de trainers?
1: Nou ja, te beginnen... je moet de prestatie niet als als eerste doelstelling... uh, dus dus het eindresultaat moet je niet als eerste doelstelling hebben. Zo van, ik wil eerste, tweede of derde of vierde worden. Dat is ook altijd de vraag die ik ik stel aan aan sporters... als ik met ze naar een wedstrijd ga. Wat zijn jouw doelstellingen? Maar kom niet aan met een tweede, derde, vijfde... of jouw doelstelling moet zijn van... Een doelstelling eh, waar. Wat, wat zijn nou de punten eh, die ik. Eh, waar, waar, die ik als doel heb. in die wedstrijd? Ja. En dat is in eerste instantie. vraag ik ze dan een persoonlijk doel. Hè. Mm-hmm. Een persoonlijk doel kan bijvoorbeeld zijn. dan, hè, als we het niet praten over. 1, 2 of 3 woorden. van nou ik, ik wil. Uh, uh, die, ik, ja. Ik wil als eerste de steen opdraaien. Of, of tenminste, ik wil voorin de steen opdraaien. Ja. ja, als we het even hebben over een Parijs de bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, um, uh, dus, dus dan hebben ze persoonlijke doelstellingen En dan zet ik ze bij elkaar, de renners. En dan ga ik zelf nog geen partij in zijn. En dan zeg ik van, nou, jullie hebben allemaal jullie persoonlijke doelstelling. Hoe gaan we dat nu als een collectieve doelstelling, eh, met. Eh, hoe, hoe gaan jullie dat nou collectief maken? Eh? Dus, dus jij hebt een bepaalde doelstelling, jij hebt een ja. bepaalde doelstelling, dat, eh, we, moeten, eh, we, zijn een, we zijn een ploeg, we zijn een team. Ja. Eh, hoe ga je dat nu samen, samen smeden? Nou, Uiteindelijk komen daar ongelooflijke leuke leuke dingen uit. Waar ik dan... Dan ga ik later... Vraag ik de renners... Nou, wat is nou uiteindelijk de uitkomst van van jullie discussie geweest? En dan komen ze gewoon met een hartstikke mooi koersplan. Ja? Ja. En daar hoef je je als coach... Als coach helemaal nog niet zo nadrukkelijk bij aanwezig te zijn. Dat dat maakt het werken met met, met talent... Met met, met jongeren zo, zo ontzettend leuk... Ik ik sprak onlangs met Jabek-Jan Bastiaans. Uh, Jabek-Jan Bastiaans is. uh, uh, is, is, uh, Daar heb ik een tijd mee samengewerkt. uh, En is ook een wetenschapper. uh, Is nu bezig in het roeien ook. Uh, Hmm. Een een, een fantastische kerel met enorm veel uh, veel kennis. En uh, onlangs was ik weer eens om lekker te brainstormen over talentontwikkeling. En. uh, Die vertelde mij iets heel moois en hij zei van de kunst van talent ontwikkelen als coach is om dingen weg te laten, dus uh, echt weg te laten om ze het zelf te laten ontdekken. Nou, dat noemen we in een mooi woord natuurlijk zelfregulatie. Maar dat is ook een, een Hè, dat zijn allemaal de van, touwtjes loslaten. De eigenlijk. touwtjes loslaten. De autonomie geven. Dat zijn die. Leer ze regie te voeren over hun eigen sportcarrière. Ja, ja. Ja, en dat is, dat is natuurlijk. Ja, hè, dan, daar hebben we het dan weer een tijdje over. Nou, als je, als je, dat, nu, als je dat nu ziet in, in wat we soms wel eens zien. Hè, wat Coaches zijn altijd. Of tenminste, zijn st- Coaches en trainers zijn snel geneigd... te laten weten aan hun sporters van... ik weet veel. Ja? Ja. Bij mij, mij kan je alles vragen.
0: Als je doet ja? wat ik zeg... Dan Als kom je, je nou. doet wat ik ja. zeg...
1: ik weet... Ja. En die gaan het ook op die manier vertalen... naar hun sporters. Dus ze gaan, ja. gaan sporters alles vertellen... wat ze moeten doen. Ja? Terwijl ze hè, de kunst zou zijn... om juist sporters te leren... om het zelf Hetzelf, te doen. Ja. Ja? Ja. Dus... Gaan ze en daar leren.
2: creatief ook in te worden. Daar dus creatief gewoon, in te worden. Uh, ja. hè?
1: En ze leren fouten. Fa- laat, laat ze de, de, de goede fouten maken. Ja. Ja? En laat ze daar ook van leren. En dat betekent: uh, uh, Dat is wel een mooie anekdote. Ik, ik, ik zit veel in Australië, omdat onze dochter daar woont en, okay. en kleinkinderen. En ik heb daar, als ik daar ben. Uh, en in het verleden zei, heb, ik, heb ik daar ook voor, voor Data 3, dat was toen een continentale ploeg, heb ik daar uh, wat, 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 wat zaken voor gedaan. En dat, dat, hè, ze vroegen mij van, goh, wil je, wil je, als je toch hier bent, wil je dan niet met ons op pad? Ja, dat wilde ik wel. Dat vind ik hartstikke leuk. En er was een ploegmanager. En uh, dat, ik, ik herinner me nog, als de dag van gisteren, we gingen een lange training doen. Een lange training. En het was, het was echt bloedwarm. Ja. In Australië kan <laughs> bloedwarm zijn. Het was 35 graden of zo. En hij vertelde de renners, zijn renners. Hij zegt, uh, bidonnen in de auto. Uh, alles wat je nodig hebt onderweg in de auto. We gaan, ik meen, we gingen 120 kilometer fietsen. Dus we gaan weg. Bidonnen in de auto. En ieder zijn naampje erop. En, en we rijden zo. En we rijden, rijden, rijden. En op een gegeven ogenblik, uh, steeds iemand, als ze dorst krijgen, weer even bij bij de auto, even een bidonnetje en zo. Op een gegeven ogenblik kwam er er eentje en die vroeg ook weer een bidon. En die manager die kijkt naar naar dat rek waar al die bidonnen in staan. En die zag zijn naam niet meer. Maar hij had al zijn bidonnen al op. Ik als Europeaan, als Nederlander, dacht van ja, weet je... Uh, halen we toch eventjes... Uh, ja. even gauw even een bidonnetje vullen ergens... En bam, bam, bam. of we geven nu even een bidonnetje van iemand. En ja. dan... Nee, hij zegt dat gaan we niet doen. Hij zegt dat is een goed leerpunt. Dan heeft hij maar dorst. Dus hij heeft gewoon... Hij kreeg niks verder. Hè? Ja. Maar dat zijn... Uh, laat ze de goede fouten yeah. maken. Ja. Laat ja. ze de goede fouten ja. maken. Want hier leert, hij, hier leert hij enorm ja. veel van. Ja. Ja. En dat is natuurlijk in wedstrijden precies hetzelfde. Hè? Laat jongeren... Maar eens een keer met een hongerklop komen. Ja. We hoeven ze niet alles voor te zeggen. Nee. Laat ze het maar leren. Ja. Ja. Een kind die. Eh, vroeger stonden kachels in, in kamers en die kachels waren heet. Ja, dan kan je twee dingen doen. Ja. Je kan continu roepen: van ja, natuurlijk. Natuurlijk, hè, ben je ja. voorzichtig. Maar. Ja. Uiteindelijk was het gewoon een keer die kachel aanraken. Nou, dan weet je het wel. Ja. Dan doe je het niet meer. Ja. Dan weet je niet meer. En zo ja. moet je coaching in dat verband misschien ook wel
0: een beetje gaan benaderen. Ja. Ja, dus de ruimte geven om fouten te maken. Om daar uiteindelijk beter van te worden. Volgens ruimte. mij is dat... Uh, Wij zeggen altijd boter. fouten
2: maken moet. Maar deze vind ik wel nog mooier. de goede fouten, de Kinderen de goede fouten leren maken. Ja, ja. Dat,
0: uh, prachtige anekdote om, uh, om dit stukje mee af te sluiten. Eigenlijk willen we nog één ding vragen. Als het goed is, gaan er heel veel mensen luisteren naar. Dat zijn coaches, sporters, ook beleidsmakers. Mensen van clubs of bonden, misschien wel van andere sporten. Wat hoop jij nou dat ze, dat ze meenemen uit, uit dit verhaal? Wat hoop je dat ze meenemen uit deze podcast? Wat ik... Het klinkt een beetje kruifiaans. Nou, daar nou, wel van. <laughs> ja.
1: wat, ik, wat, ik, wat ik eigenlijk hoop, is dat we... Het opleiden van jonge sporters weer wat leuker, creatiever en eenvoudiger maken. En het wat minder ingewikkeld willen laten zijn. En we leven in een wereld waarin we de zaken steeds ingewikkelder lijken te maken. Maar daar worden we niet altijd veel gelukkiger van. En het is maar de vraag of dat ook wel het doel dient waar we uiteindelijk naar streven. En dat is wat ik eigenlijk graag mee wil geven. Laat sport weer gewoon sport zijn. En bewegen, gewoon lekker bewegen. En uiteindelijk zien we wel wat de uitkomst wordt. Maar dat hoeven we nog niet te bepalen als iemand 15, 16, 12, 13... 17 jaar, dus dat komt nog wel.
2: Wauw, dankjewel Peter.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Jaap. De podcast waar we op zoek gaan naar de nieuwste inzichten... om onze Nederlands sporttalent zo duurzaam en verantwoord te ontwikkelen. Want we winnen veel medailles, maar we verliezen ook veel sporttalent. We hopen dat je hebt genoten... Maar het feit dat je tot hier hebt doorgeluisterd is een goed teken. En om nog meer mensen te bereiken die een hart hebben voor het ontwikkelen van talent, zou je ons enorm helpen door een review achter te laten op iTunes. Verder maken we deze podcast met heel veel plezier. We krijgen we ook af en toe wat hulp om meer shows te blijven maken. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Podcastfabriek en Trainers Magazine. Vakblad, oefenstof en webinars voor de moderne voetbaltrainer. Om door te gaan met onze zoektocht naar het geheim van talentontwikkeling in de sport, zijn we ook voor de toekomstige afleveringen op zoek naar partners die ons hierin kunnen steunen. Dus denk jij nu, dat lijkt me wel wat? Of ken je een partij die naadloos aansluit bij onze missie? Neem dan even contact op met info.jaap.eu. Heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.